0: Hola, bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a Diana Chapa. Hola, y yo les presento a Yasmín Morales. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de... El deepfake y el malestar en la cultura. Excelente. <risa> bueno, pues para comenzar les platicamos un poquito sobre contexto, ¿no? Marco Rubio, un político republicano, en un discurso en el 2018 consideró a la deepfake este fenómeno, uno de los riesgos más amenazantes del siglo XXI. Sabemos que se utiliza en cine, en educación y en diferentes ámbitos, ¿no? Esta es una práctica que consiste en crear imágenes o audios que son muy realistas y que utiliza una técnica dig digital a través de la cual podemos ver y escuchar a una persona diciendo algo en un video, aunque esta persona no esté involucrada en él. En las recientes películas, por ejemplo, de Star Wars, pudimos ver a Carrie Fisher, quien desafortunadamente ya falleció en, un papel, en su papel icónico de la princesa Leia, o ver un look joven o incluso un video de, del expresidente de Estados Unidos de Obama haciendo comentarios ofensivos. Mientras que por un lado puede ser arte como el cine y crear, por otro lado puede ser una estrategia política para lo contrario, destruir. Lo interesante de esto es que esta función no es manual, se logra a través de dos softwares, uno que crea la imagen y otro que la valida. Así, ensayo-error, los softwares logran emular a casi a la perfección la imagen y el sonido y los movimientos de la persona, ¿no? Y esto es inteligencia artificial, un programa que puede crear y validar su función de manera rápida sin la intervención de la mano humana durante el proceso. Evolución. Sí. <risa> y esto lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas en las películas. Esto es el cine, ¿sí? Crear realidades, dar vida a personajes ficticios. El asunto es que estos software que realizan eh, este tipo de deepfake han llegado a un nivel de sofisticación en el que es muy sencillo para cualquier usuario, como tú, como yo, grabarnos diciendo o haciendo algo y poner la cara, poner nuestra cara a cualquier eh, persona que tengamos en el video. Y no se requiere ningún entrenamiento especial. Lo bajas en la app, incluso eh, hay aplicaciones tan sencillas como TikTok o Instagram en donde lo puedes hacer. Están al alcance de cualquiera, hasta de los niños, que puedan tener solamente un smartphone con internet. Esto es un problema, o podríamos problematizarlo, Uh -huh. Por el asunto de que al ser tan accesible, pues vuelve complicada la regulación sobre el uso que se le da a estas herramientas. Así es. Hoy en día en las redes sociales, como bien decía Yasmin eh, pues ellas están compitiendo por nuestra atención. Y esto las ha llevado a innovar y a crear aplicaciones no solo interesantes y divertidas, sino también, como decías, accesibles, fáciles de usar. Aunque algunas no tan fáciles. Por ejemplo, yo no puedo usar el TikTok. <risa> yo, claro, jamás lo he bajado. <risa> pero bueno, visualmente son atractivas. Y esto que mencionamos hace que eh, el, el fenómeno de deepfake, quizás eh, algunos sean menos perfeccionistas que otros, porque sí hay que decirlo. Hay unos que, que solo son como un filtro y te envejecen o te caricaturizan. Pero quizás para un deepfake muy bien realizado, pues probablemente sí te tengas que saber un poco más, ¿no? Oye Diana, tú no has usado, el, no usas el TikTok, pero sí lo consumes. A veces, muy pocas veces porque no lo entiendes. <risa> bueno. Pero, de algún modo, va llegando hasta nosotros, Claro. ¿sí? De hecho, se burlan mucho los jóvenes porque es como, ah, ya llegó el TikTok a los millennials. <risa> antes era, antes estaba chido, ahora ya no. Ay, ahora ya no. Sí. Pues mira, y sin caer en una postura eh, tan conservadora y clásica, sí. en donde nos asustan las nuevas tecnologías, sí es importante ver el lado eh, ofensivo de esta práctica, ¿sí? Porque puede llegar a, a alcances en donde alguien tome tu cara de una imagen, o sea, ni siquiera tiene que tomarte una fotografía, la puede tomar de tus redes sociales, tu y imagen. Y que tenemos cientos de miles de es imágenes, la, la mayoría, mayoría de las personas, sí. Y la ponen en un video pornográfico, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que tú no eres, probablemente tu gente sepa que tú no eres, pero imagina el impacto que puede llegar a tener en la vida de alguien que no tenga los recursos adecuados, los recursos emocionales, y, y que esto llegue, no sé, a, a su lugar de trabajo, a su equipo de trabajo, en lo que le preguntan si es verdad o no, <ríe> o a lo mejor hasta por vergüenza, pues ya lo creyeron. Y que ya está ahí, ¿no? A lo mejor saben que no es verdad, pero igual está ahí, y lo pueden ver. Uh -huh. y, y justamente son las mujeres quienes se ven más afectadas. Estudios dicen que 99% de las personas afectadas son las mujeres como desgraciadamente no es de sorprenderse, y que tienen un carácter sexual, como mencionabas. De hecho, así inicia Deepfake. Deepfake inicia con un usuario que de una manera muy casual dice, miren lo que aprendí a hacer, ¿no? Y era, compartía un video pornográfico con caras de actores, que se veía muy mal, pero ese es el comienzo, ¿no? Y inicia con un carácter sexual. Es, es realmente impactante. ¿Te imaginas que un día de repente te llega un video donde está, donde está tu cara participando y tú sabes que no eres tú y que los gestos sean muy reales o incluso tu voz sea muy parecida? ¿Qué sentirías? Diana, entonces dices que los deseos sexuales o parte de la sexualidad a veces nos lleva a crear cosas interesantes. Sí. ¿Qué diría Freud? ¿Qué diría Freud? <risa> ¿Qué diría Freud? Es muy impactante, bueno, mejor dicho, sería muy impactante, ¿sí? Eh, esto que preguntas, verte en, en este tipo de videos. Y por eso creemos que es muy importante hablar del de impacto que esto puede tener en la salud mental en esta nueva vida que llevamos, mediada por aplicaciones internet. Uh -huh. eh, fíjate que esta práctica me recuerda mucho al bullying en algunos aspectos, porque se, se posiciona sobre tres elementos básicos. El buleador, el buleado y el testigo. En el caso del deepfake, se erige sobre el deepfaker o el que crea el video. El, el, sobre el modelo afectado y sobre los usuarios o testigos que lo observan y que lo circulan por internet. O sea, tenemos como estos dos Triángulos, ¿no? Eh, a través de los cuales se, se crea esta red de, de personas que consumen el deepfake y personas que viven el bullying, ¿no? Eh, y aunque puede ir desde ver a un Tom Cruise falso haciendo cosas chistosas o una actriz eh, o un actor también haciendo algo divertido. Eh, existe también el robo de identidad para uh -huh. otro tipo de asuntos más serios aunque el bullying como el deepfake depende de estos tres participantes en el bullying los testigos callan por miedo la mayoría de las veces a convertirse en la víctima ¿qué miedo lleva a una persona a compartir un video falso? ¿o qué lo lleva a compartir un video falso? pareciera que ninguno aquí el usuario que comparte no está siendo amenazado al contrario, él amenaza invade y de alguna manera violenta, porque comparten su entera y total libertad y voluntad, probablemente esperando un resultado específico o bajo la desinformación, ¿no? Quizás solamente damos un clic y no sabemos las consecuencias que esto conlleva o incluso ni siquiera sabemos si es real. Capaz y yo comparto pensando que es algo real, ¿no? ¿Y será que compartimos el contenido de internet con entera conciencia? O sea, ¿realmente sabemos lo que hacemos cuando le damos compartir? O sea, aquí hay algo importante a señalar. Que no importa lo consciente o lo inconsciente que seas sobre este asunto. Eres responsable, ¿sí? O sea, estás participando en este, en este sistema de, de circulación de información falsa. Y inevitablemente recae en ti cierta responsabilidad de, de lo que pueda ocurrir o de los alcances que pueda tener. Si sí, es que sea para diversión o para entretenimiento, estás tomando algo que no te pertenece. Esto es la imagen o cara de otra persona y tomar lo que no es tuyo, creo que se le dice robo, ¿no? Pero fíjate, Diana, ahí los límites de la convivencia social eh, se van volviendo... Eh, no diría que más laxos porque no no es así, pero sí se van transformando, es la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate hace algunos años cuando íbamos a andar tomando fotos de personas que veíamos en la calle haciendo lo que sea, algo divertido o algo serio o algo eh, que puede sacar de contexto para utilizarlo como un meme. O sea, que, se, que nos detenemos a pensar qué sienten las personas que lo ven Sí, ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No? Y una de las normas para que la sociedad y la convivencia funcione es justamente evitar esto, respetar lo que no es nuestro. Y así como cuando alguien sufre o padece el robo de un objeto que le pertenece o le pertenecía, así también padece el robo de su imagen. ¿Qué cosa nos pertenece más que nuestro cuerpo y nuestras palabras? Esto me recuerda mucho eh, a los datos biométricos. ¿no? En, en estos últimos meses está muy en nuestro país el tema muy presente, porque por ahí el gobierno quiere eh, tener nuestros datos biométricos a través de la línea del celular, ¿no? Y cuando estaba informándome de esto, eh, había como ejemplos de para entrar a un avión, ya no te, no te pedían tu pasaporte, ahora te tomaban una foto, ¿no? Y había gente que decía, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tienes que tomarme una foto? Y por el otro lado había personas que lo hacían con una normalidad, como... Pues, ¿qué importa, no? Ya estoy tan acostumbrado a que mi celular sepa todo de mí. ¿Qué, qué más da, no? Cuando en realidad es, es, somos nosotros. O sea, mi iris, mi huella digital, mi contraseña la puedo cambiar, ¿no? Pero mi cuerpo... Ese no lo puedes... Bueno, a menos que te a alguna. Operación. Sí, claro, pero es más complicado, ¿no? <risa> es más complicado. Así es. Y, mira, los efectos psicológicos que estas situaciones pueden desencadenar, como lo decía hace un momento sobre las personas, a lo mejor con eh, algunos re con recursos más frágiles o, o con menores recursos en alguna medida, pueden ir desde el enojo, la impotencia, la intranquilidad, angustia, eh, en ocasiones cuando hablamos de deep pérdida de empleo y también de los datos biomé biomédicos, Diana, biométricos, uh -huh. biométricos perdón, sí. <ríe> <ríe> eh, desgaste psíquico y emocional y al, en algunas ocasiones también hasta eh, todo el, el cansancio que genera llevar procesos legales para claro. eh, demostrar que no eras tú, etcétera, ¿no? Eh, eso también puede generar pérdida de la autoestima, sobre todo en las edades como los adolescentes, en donde la identidad aún no está totalmente pues, formada, digo, nunca está totalmente formada. Sabemos Estamos que en es algo el proceso que se va deconstruyendo uh -huh. hasta el infinito, ¿no? Uh -huh. Pero, <risa> pues, conforme avanzas en los años vas teniendo mayores recursos, pero Exacto. en la adolescencia sí es una etapa muy distintiva en donde la imagen juega un papel muy fundamental y el reconocimiento social que tienes. Eh, verte en situaciones en donde te ridiculizan, en donde te violentan, en donde simplemente te robaron tu imagen, pues no es nada eh, divertido ni nada placentero. Eso también genera ansiedad puede eh, generar depresión, puede detonar depresión y llegar a alcances hasta de suicidio, uh -huh. no importa que la víctima sea famoso o no, ni que el video sea pornográfico o no eh, esto para la persona que lo hace es un delito sea o no regulado legalmente en, en, el, en tu país en tu ciudad eh, estás robando una imagen de alguien que, que no te pertenece y el impacto también de sentir que las personas de tu círculo social no te creen, que te señalan que te hacen burla y todo esto como señal de que o sea, todo eso se puede sentir como que no te están protegiendo, uh -huh. se puede sentir como que no tienen solidaridad contigo y hasta se puede sentir como una especie de traición ante aquellos que decían estar de tu lado sí Fíjate, ahorita me acordé de una artista que ahorita estaba buscando el nombre, pero no, no lo encontré. Esta, creo que ya te había platicado, esta mujer lo que hace es que crea arte, como decíamos, el deepfake puede crear cosas, ¿no? Y hace videos de deepfake que te dice desde un principio, este es un deepfake, o sea, aclara, ¿no? En donde expone a diferentes figuras políticas, famosos, de diferentes áreas, que están diciendo cosas que jamás se atreverían a decir. Y un ejemplo es este Mark Zuckerberg. Hace un video, aclara desde el principio que es falso, y, y se ve bastante real. Sí, si, si lo miras con atención se nota que, que no es real, pero lo que hace Mark es que dice... Pues imagínate esta escena donde él está diciendo, bueno, sí, te tengo toda tu información, y sí... Eh, trabajé con el gobierno ruso para tal elección, etcétera, etcétera, O sea, todas las cosas que ya se saben, pero vistas de más bien como si las estuviera diciendo él, ¿no? Y así tiene varios videos y lo que ella dice es que esto es arte, o sea, esto es una manera de crear algo, de crear conciencia, de informar. Y esto es como la otra cara de, del deepfake, ¿no? O sea, estoy promoviéndote el que seas tan consciente del problema que te, desde la desde el mismo fenómeno que desinforma o violenta, puedas informarte de las cosas secretas que hace Mark Zuckerberg. fíjate sí, Es una manera simbólica de darle eh, un cuerpo a esa verdad que no está dicha. Exacto. ¿sí? Eh, en, en otros aspectos de la vida, eh, vida no cibernética, esto es el síntoma. ¿sí? Uh -huh. El síntoma viene a ser de alguna manera, o hablar de eso que está ahí causando malestar. Uh -huh. y, y claro, si el deep fake y estas herramientas se usan para situaciones como estas, como el arte o como la crítica política uh -huh. o, o simplemente que se utilicen para crear historias diferentes y, y con miras a, no sé, transformar este, la realidad y hacerla mejor, pues podemos decir que es positiva. Sí, crear diálogo, ¿no? Crear a que la gente tenga debates. Y... Pero siempre existirá también el lado negativo. Claro. El lado que se escapa, como la sexualidad. Que volvemos a lo mismo, inició así. ¿no? Inició así, Ajá. que no se nos olvide. Y por ejemplo, una persona con seguidores, desde un artista hasta un político, a quien se le cree eh, lo que promueve o incluso se le tiene cierto aprecio, Ver que estas personas eh, son destrozadas, su imagen es destrozada, sus ideales, incluso para un estudiante, ¿no? Hemos conocido desgraciadamente casos en los que por hacer la broma se ve afectado e incluso sus amigos, compañeros, viralizan videos y, y como decías, está esta sensación de no me cuidan, no me protegen, ¿no? Uh -huh. eh, y esto pues puede escalar, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues a reportes, suspensiones. Eh, una serie de cosas relacionadas como con la escuela por todo lo que mencionábamos de, de lo que compete en la adolescencia fíjate Diana, y aquí eh, perdón que te interrumpa no ¿sí? eh, ese es otro elemento que ha ido cambiando en, en la manera de relacionarse en los grupos sociales ¿sí? eh, sobre todo como eh, lo dices ahorita, en la adolescencia o en la juventud temprana no en donde eh, Años atrás, ¿sí? o quizás en, en, en situaciones en donde no está tan mediada la interacción entre las personas por los eh, medios digitales, eh, sabías que tu grupo te respaldaba. ¿Sí? Antes teníamos las tribus urbanas, teníamos o, o había las pandillas. Mm, sabemos que tienen un, 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 este, un lado eh, vinculado a veces con la delincuencia, pero eh, estos grupos... Sí, es, precisamente se formaban para brindar seguridad y apoyo a los integrantes, uh -huh. ¿sí? A lo mejor a los que estaban fuera del grupo no los cuidaban, <risa> pero los que estaban dentro sabían que, que su... su, que, su que Pues sí, que su banda los, <risa> los cuidaba, ¿no? Eh, eso no lo podemos decir ahora de los jóvenes. O sea, eso no lo viven los jóvenes que hoy se relacionan con otros jóvenes a través de los medios digitales, por la exposición, ¿no? porque están expuestos, por la manera en la que este, se hacen bromas, eh, como estos valores, eh, la, la, el peso que le daban a estos valores, de el compañerismo, el apoyo, eh, la lealtad, eh, pues sí se han ido transformando bastante. No digo que sea bueno, no digo que sea malo, pero veamos que sí genera situaciones diferentes. Y un malestar en la cultura. Y un malestar. Sí, y es que, eh, fíjate ahora, pensando en esto, se supone que una imagen o un video son una evidencia contundente, pero ahora parece que la frase ver para creer ya no la podemos utilizar tan fácilmente, ¿no? No, ya no. Bienvenidos a, a la posmodernidad. Sí, bienvenidos a la posmodernidad, en donde no hay verdad, no hay seguridad, no hay propiedad, no hay límites claros y los valores están invertidos. <risas> Quizá tú que nos escuchas, ahora sabes que existe el deepfake o ahora sabes cómo se llama, puedas reflexionar un poco antes de creer en un video o en una imagen. Y seguramente quienes ya lo conocían o quienes ya sabían del tema, que estén familiarizados con estas aplicaciones, también podrían empezar a pensar un poquito sobre por qué hacen lo que hacen. Y no importa qué tantos recursos emocionales tengas, sentir que tu comunidad no te cuida, sentir que tu comunidad te traiciona o comparte algo tuyo, personal, sin tu permiso, es un golpe emocional doloroso. Aquí... Yo me pregunto cómo se sintió Zack Efron ah. <risa> con lo que ocurrió hace algunas semanas. ¿Qué ocurrió? Eh, yo, yo creo que Zack Efron tiene buenos recursos. Lo, lo pienso por lo que él transmite en, sus, en su trabajo ¿no? y en sus documentales. Y uh -huh. Él está en otro canal emocional, uh -huh. así lo veo yo. Pero no importa que sea Zack Efron, o sea, debe de sentirse. Eh, de alguna manera algo no agradable que las personas quienes desean seguirte y quienes desean que te apoyaban o ¿no? que les gustabas etcétera pues nada más porque algo cambió en tu imagen ahora creen que tienen derecho a juzgarlo a escribirle cosas feas ¿no? si sí, lo que Hace pasa es que se hizo, hizo viral una imagen de él en la que se ve como distinta su cara como yo sigo pensando que son fake He visto yo, otras fíjate, imágenes. Yo me actualicé, me metí su Instagram y se ve muy bien. O sea, yo lo veo normal, o sea, lo veo más maduro, pero... Pero aunque no se viera bien, pues qué, o sea... Mira, todos tenemos ángulos. Es cierto. Y hasta las cámaras son diferentes de los diferentes celulares o incluso cámaras fotográficas eh, profesionales. Pues sí. Pero bueno, es es, es, un, es un buen ejemplo el de, de Zac Efron. Por otro lado, y quedamos en algo un poco paradójico, los videos hoy en día han sido parteaguas en algunas investigaciones y denuncias por la misma confianza y accesibilidad que se les otorga a estas plataformas como lo es YouTube. Eh, digo, yo no sé tuyas, pero yo, por ejemplo, consumo bastante YouTube y es como la plataforma o la aplicación en la que yo creo, me informo incluso, ¿no? Entonces, eh, lo pensaba en un caso que no vale la pena tampoco como mencionar, pero en donde se denuncia o se sube un video de una denuncia, por ejemplo, de violencia. Uh -huh. Y se hace tan viral y se toma tan en serio que eso afortunadamente abre el caso y abre la posibilidad de poder eh, hacer justicia. Entonces, esta es la otra parte de la que hablábamos, ¿no? Un video sí se vuelve algo, eh, pues como un, una herramienta en la que le tienes confianza. Pues ya es una manera en la que nos comunicamos y nos contactamos con los demás. Sí, ahora con la pandemia más. O sea, incluso ya hasta podríamos decir que pasó de ser una herramienta a ser eh, una extensión de nuestra voz, de algún modo. Sí. Y un deepfake es tan impactante, tan angustiante, justamente porque un video sí tiene peso. Una reacción a un video, la cantidad de views, la cantidad de compartidas, sí dejan una huella. ¿Y cómo le explicas a las personas que no crecieron con internet y no lo usan en su vida, que una imagen del presidente dando un discurso, hablando de invadir un país, por ejemplo, no es verdad. Por lo menos durante un rato, sí creo que puede ser preocupante para la persona que lo ve, ¿no? <ríe> Oye, hace algunos años, no, no sé exactamente cuántos, pero sí sé que esta eh, historia que nosotros, nuestra generación, conoce como película eh, llamada La Guerra de los Mundos, eh, inició como una novela escrita y un locutor de radio, en su momento, ¿verdad?, eh, tiempo atrás, eh, la leyó, la leyó en su programa de radio, así como las radionovelas, ¿no? Sí, las... con efectos de Ajá, sonido. Ajá, con efectos de sonido. Y las personas, o sea, se, se cuenta que las personas creyeron que esto era verdad. Las personas que escucharon mi programa estaban muy asustadas, y realmente estaban creyendo que estábamos siendo invadidos por seres extraterrestres. Uh -huh. Si el radio, que antes era la manera en la que las personas creían informarse, de algún modo puedan sacar de contexto la información o no brindar eh, exactamente la información completa de, de si era real o no, pues estamos viviendo lo mismo con internet. Sí. Mira, podríamos verlo de esta manera. Podríamos pensar que hay dos tipos de conocimiento. Uno que nos aleja de la empatía y de la preocupación por el entorno y por las demás personas. Que nos vuelve prácticos, que nos vuelve utilitaristas, egoístas, narcisistas. Y nos conduce aceleradamente hacia la sensación de estar logrando algo aunque sea sacrificadas o afectadas otras personas en el proceso. Y el segundo tipo de conocimiento es el que sí nos acerca a la empatía, a la preocupación por el entorno, por las personas, el respeto a los animales, a la naturaleza, que nos permite ir con más calma, que nos permite ver hacia adentro, tener una contemplación y darle valor a pequeñas cosas, a trabajar en comunidad, a construir y a atender los efectos o las consecuencias de los actos. Qué padre sería estar en medio de ambos, digamos así como ir a velocidad media. Sería el ideal, ¿no? Y ese es el reto, Diana, porque la actualidad es tan acelerada que pues, nos vuelve inconscientes y egoístas. Eh, ¿Podríamos ponerle freno a este aceleramiento? Y, y mientras vamos logrando esta media velocidad, ya yes, ¿Cómo hacemos para evitar los efectos negativos del deepfake? Porque tiene efectos positivos, como ya dijimos, y negativos. Mira, las grandes cosas que nos ha traído es poder ver actores jóvenes, e incluso terminando una filmación post-mortem, podemos ver a figuras importantes para la historia de los países o de las culturas, dando un tour por un museo, explicándote la historia que les tocó vivir, y hasta funcionaría en los procesos de duelo. Imagínate poder tener una videollamada con la persona de quien no pudiste despedirte qué incluso, buen proceso, sí, es. imagínate, imagínate. incluso esta este, este artista, artista que les mencionaba, que hace los deepfakes, ella hablaba que estaba como trabajando, ya no sé si lo hizo no, no me actualiza, pero estaba trabajando en el proceso de utilizar los deepfakes para la gente con adicciones, donde, donde decía, imagínate que te puedas ver como una persona que ya superó la adicción, que las cosas se fueron acomodando, que saliste adelante, no entonces ella decía se puede, ¿no? Y claro, está el otro lado negativo, como ya lo dijimos, y la lista es grandísima. Manipulaciones, estafas, terrorismo, confusión, manipulación política, fraudes, incriminaciones, etc. ¿no? La vida es sin duda un cambio y un movimiento perpetuo en el que la adaptación es necesaria. Y así como estas aplicaciones o programas se van especializándose a través del ensayo y el error, Así nosotros también necesitamos actualizarnos, prestar atención a estas eh, novedades que existen en el mundo y a las acciones que tomamos, a los actos que ejercemos, a los valores que practicamos, a los ideales que construimos y a los productos que consumimos. Uh -huh. ¿no? Porque la información eh, también que compartimos como las personas de nuestra comunidad forman parte no nada más de nuestra vida y no solamente nos afectan a nosotros o nos satisfacen a nosotros, sino también lo que hacemos pues eh, afecta, ya sea positiva o negativamente, a los demás. Y es que el deepfake nos evita, ahí está, está accesible. Si bien no lo hace cualquiera, lo, lo que lo que puedes evitar es compartirlo, desinformar y siempre buscar en diferentes fuentes. Justamente saber que existe el fake conocer acerca de él, hace o evita que, que se genere el mal uso de este, ¿no? Es como cuando comienza el internet y empiezas a entender que no todo lo que encuentras ahí es legítimo. Empiezas a que, querer investigar más. Y sabes que existen las conocidas fake news, entonces ya comprendes el, el fenómeno y entonces te informas más, revisas diferentes fuentes. Entonces ahí está. Pero si puedo, yo decidir qué hago con eso. Oye, Diana, y, y, y preguntar también, eh, cuando, como lo decíamos hace un momento, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿Por qué querernos ver en cuerpos diferentes? ¿Por qué querernos ver en situaciones diferentes? Situaciones que sabemos que no son reales. ¿Sí? Estamos trascendiendo de la imaginación. O sea, ¿será una trascendencia o será una involución? No lo sé. Pero pasar de la imaginación a crearlo en un video eh, falso, con este tipo de herramientas, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos divierte? ¿Por qué eso te gusta? O sea, hay que preguntarnos ¿qué estamos ganando también de estas prácticas? Uh -huh. Para saber qué es lo que nos está moviendo a tener estas conductas. Y no se trata de decir que está bien o que está mal. Es muy divertido. O sea, no es que no es la herramienta, o sea, no es la aplicación. Eh, al final, este tipo de cosas no tienen una conciencia, por lo menos todavía la inteligencia artificial. Creo que no tiene conciencia. <risa> Pero quizás eh, para algunos tenga el sentido de... Eh, ver un sueño logrado al, de estar en una película, de ser actor, o sea, de, de, de verte o imaginarte más allá, un poco más allá de la, de la imaginación, o sea, traer más acá la imaginación, Ajá, ¿no? La fantasía. Y la fantasía y poderte ver de alguna manera más tangible como alguien musculoso o este... O, o con un, los filtros de la piel así de porcelana, ¿qué cosa? ¿Cómo sería si fueras perfecto a lo que creemos que es perfecto? Pero ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué estamos tan obsesionados con la imagen? ¿Por qué, está, ¿Por qué en esta época estamos tan obsesionados con la imagen? ¿Qué malestar nos genera nuestra propia imagen? Diana, ¿qué dice ese meme de mí? ¿Qué dice ese chiste de mí? ¿Qué dice ese video de deepfake que hago sobre mí? Uh -huh. Sí, que hay detrás de... Tampoco lo satanizamos. Creo que puedes encontrar mucha diversión en ciertas aplicaciones que sirven para entretener. Pero tenemos que ser conscientes que si esto nos habla como sociedad de que hay algo más allá, ¿no? Pues siempre ha habido algo más allá. Con el tema de la imagen, ¿sí? Claro. De, la, sea, de la perfección. De... Nunca tenemos una imagen completamente eh, completa. <risa> completamente <risa> completa. Completamente completa de nosotros, ¿sí? Nos vamos formando a pedazos. Gracias al proceso de la integración. Es que nosotros tenemos una imagen de nosotros. Eh, pero. Eh, este, pues a lo mejor estas herramientas ayudan a, a poderte. Formar una imagen más completa de ti. Pero no es una imagen real. Sí. Y digo no es la herramienta como tal. Es el uso que se le da. Es el uso que se le da. Sí. Si lo quieres hacer para complacerte a ti. Ciertos gustos o complejos o etcétera, pues, ¿qué más, no? Hay un periodista americano, norteamericano, que decía que para él la deepfake era como una bomba que si, que si quisiera pudiera generar guerras entre países. Y eh, expone ese punto de vista y mucha gente empieza a criticar y dice, no, o sea, no es para tanto. Sí pudiera generar muchos malestares, pero tampoco es la cosa más mala que pudieras encontrar en, en el internet, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de estas dos posturas, una muy eh, fatalista y la otra muy positiva, creo que hay que saber que existen los dos lados. Uh -huh. Y que si a lo mejor no va a generar una tercera guerra mundial, pues a lo mejor sí va a generar conflictos de otro tipo. Diana, pero en el consultorio llegan personas diciendo... Sus, bueno, jóvenes diciendo que sus amigos compartieron un video falso de ellos uh -huh. exacto o sea, sí, eh, o sea, están llegando al consultorio están pidiendo atención psicológica uh -huh. porque su, su gente que creían eh, los aliados. cuidaban uh -huh. ajá, los respaldaban los, eran sus aliados eh, pues resultó que no, ¿no? transgiversaron por ahí su algún mensaje que dieron, hicieron algún photoshop y resultó en, para algunos, problemas sin importancia, pero, o sea, para quien lo vive y para la etapa en la que se encuentra, pues sí es algo bastante contundente. Claro. Y qué importante, creo que lo tocamos en el, en el episodio de cancelación, qué importante reconocer que las personas cambian y que se vale decir, ay, me equivoqué, me pareció chistoso jugarle una broma a mi compañero de clase. Y me equivoqué. Sí. Me equivoqué en juzgar a hacer reflexión. Ay, <risa> <risa> ah, yo como que ya lo veía guapo. <risa> Pero sería bueno, ¿no? Oye, sí, o sea, claro. te, te dejo un mensajito así como: qué horrible te ves ahora de. Siempre no. Este, si eras guapo, de todas maneras. Sí. <risa> sí, o sea, creo que esa es la justamente la reflexión. O sea, saber que si se hizo, puedo reflexionar al respecto y decir: oye, ya aprendí que afecte a alguien más y que una broma que me hizo reír cinco minutos pudo afectar por meses o por vida a alguien, ¿no? Sí, el tema no es, no es permitir que la aceleración que vivimos o la inmediatez eh, nos nuble la conciencia uh -huh. y nos lleve al mundo de la impulsividad, ¿no? Y del hacer por hacer y del actuar por actuar sin pensar en nada de lo que esto pueda traer. Así es. Pues bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast por llegar hasta aquí con nosotras te invitamos a seguir reflexionando sobre el tema observando y sobre todo a atender tus emociones si algo no te hace sentir cómodo o cómoda, si no te sientes muy convencido o convencida al compartir cierto contenido en línea escúchate, date el permiso de evaluar eso que te causa ruido, para que seas tú quien use la información y las aplicaciones y no que sean ellas quien te usen a ti. Así es. Gracias por escucharnos. Esto fue Deep Fake y el malestar en la cultura. Nos vemos el siguiente episodio. Sigan en nuestras redes sociales. Bueno, en Instagram, arroba másallaldivanmx. Yasmín es arroba Morales Psicóloga. Y mi Instagram es arroba psi Diana Chapa, Diana Chapa y ya, ¿verdad? estamos Son en todo. Facebook estamos pero... en Facebook oye, ¿no hablando del animal? uso de <risa> <risa> hablando del uso de redes sociales <risa> eh, estamos en el margen sí, lo sí. intentamos <risa> muchas gracias, nos vemos hasta la próxima Bye bye, bye.